0: 59 za opakowanie, a do niedzieli wszystkie kapsułki do prania Ariel. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Oto powody, by iść do
1: biedronki.
0: Używania lub etykietą. liks, łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent EnergoFarm, spółka z OSPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje Tok FM. 12.21, kontrat Sabal. E, nazwiska agentów, rozmieszczenie obiektów czy metody pracy kontrwywiadu wojskowego. W raporcie Komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce znalazły się kluczowe dla bezpieczeństwa państwa informacje. Członkowie Komisji tuż przed odwołaniem przez Sejm zalecili, by czołowi politycy opozycji nie pełnili już ważnych funkcji państwowych. Wśród polityków, których Komisja zaleca nie powoływać na funkcje związane ze służbami jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że nie będzie to miało wpływu na zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska, które nastąpi zapewnie w przyszłym tygodniu. Wrocławska Policja podaje szczegóły postrzelania dwóch policjantów, do którego doszło w piątkowy wieczór. Na bazie zabezpieczonego materiału dowodowego i monitoringu możemy zapowiedzieć, że w chwili rozpoczęcia czynności transportowej mężczyzna miał założone kajdanki na ręce, natomiast w chwili zatrzymania mężczyzna ten nie miał kajdanek na rękach i nie miał też ich przy sobie, informuje aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nie wyjaśniono jednak, jak podejrzanemu udało się przemycić broń do radiowozu. Maksymilian F., który strzelał do policjantów, usłyszał już zarzuty. Usiłowania zabójstwa. Wczoraj sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie.
0: To są informacje Talk FM.
2: Kolejny wysoki stopniem dowódca Armii Rosyjskiej zginął podczas działań w Ukrainie. O śmierci generała Władimira Zawackiego poinformował dziś gubernator Woronerza Aleksander Gusew. Gusew nie podał okoliczności śmierci generała. Rosyjski kanał informacyjny Telegram napisał, że generał Zawadzki zginął pod koniec listopada prawdopodobnie w wyniku wejścia na minę. Mogła to być mina pozostawiona przez Armię Rosyjską. Od dzisiejszego popołudnia na ulicach Sosnowca będzie jeździł ciepłobus. To autobus miejski, w którym potrzebujący mogą się ogrzać i zjeść gorący posiłek. Już od kilku lat popołudniami i wieczorami jeździ on zimą po mieście stałą trasą, kończąc ją w miejskiej ogrzewalni. O ponownym uruchomieniu tej wspólnej inicjatywy Wydziału Polityki Społecznej Sosnowieckiego Urzędu Miejskiego i tamtejszego Centrum Usług Socjalnych poinformował dziś prezydent miasta. W ciepłobusie będzie można skorzystać z ciepłego posiłku, ogrzać się, najbardziej potrzebujący będą mogli też uzyskać zyskać pełną informację, w jaki sposób mogą skorzystać z pomocy instytucji. A za chwilkę pogoda, kolejne wiadomości o 12.40. Pogoda. Dziś na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale po południu chmur będzie znacznie więcej. Na północy cały dzień zachmurzony i opady śniegu możliwe na wschodzie i na północy. Temperatura minus 6 w Małopolsce, minus 2 stopnie w centrum, plus 1 na zachodzie i nad morzem. Radio TOK FM, Pierwsze radio
0: informacyjne. A teraz na poważnie.
3: Dziś w związku z cyklem Radio TOK FM, reaguj e, przeciw e, przemocy. Rozmawiam z panią Celiną Maciejewską, rzeczniczką do spraw seniorów z Biura Aktywności Miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No
3: właśnie, przemoc wobec seniorów na tak na, na, na pierwszy rzut ucha e, kojarzy się raczej z jakąś krańcową patologią. Ym, mm,
1: ja, tak, najczęściej tak ja rozumiem.
3: No właśnie, no bo ja rozumiem, że mhm. y, takie społeczne problemy y, seniorów, no to jest przede wszystkim obojętność, jakaś taka samotność, społeczna znieculi, znieczulica, yy, samotność. samotność, właśnie, ale tak. przemoc, przemoc mhm. się kojarzy z czymś y, na, naprawdę y, patologicznym i skrajnym jeśli chodzi o seniorów. Jak to wygląda z Pani perspektywy?
1: Mhm. Wie pan, ja myślę, znaczy wiele lat pracowałam też w ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, więc jakby no znam też z pierwszej ręki taki bezpośredni kontakt. Ta przemoc jest i ona jest chociażby po tym widać, że w ciągu ostatnich trzech lat tak naprawdę w badaniach po senior mamy 3,6% osób starszych, które doświadczało przemocy. Natomiast 43% Polaków w swoim otoczeniu spotyka się z zjawiskiem przemocy wobec seniorów. Czyli jakby widzimy, jaki to jest ten rozdziew seniorzy często w ogóle tego nie zgłaszają, bardzo często, chyba, że już ta forma, bo przemoc też może być bardzo subtelne, jakby takie oddziaływania. Mm. Może być to przemoc emocjonalna, ekonomiczna, która, no jakby człowiek się przez dłuższy czas przystosowuje, jakoś trwa w tym. Nie zawsze to jest, że myślę, że najrzadziej jest to przemoc właśnie taka stricte fizyczna i wtedy to jakby najłatwiej zgłosić. Ale cóż, my tutaj mamy w badaniach wyraźnie widać, że tak naprawdę przemoc wobec osób starszych to najczęściej przemoc w, w czterech ścianach, czyli najczęściej jest to współmałżonek, syn, współmałżonek to jest 43%, syn 28%, córka 20%, czyli jakby seniorzy często mówią w takich rozmowach, że no jakby wstyd, że źle wychowałam to dziecko na przykład i nie, nie zgłaszam tego. Nawet jeśli się żalą w telefonach zaufania, czy w takich w ośrodkach, w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, to jakby jest, do zgłoszenia to jest bardzo daleka droga. Stąd my tylko widzimy ten czubek góry lodowej. Nie widzimy tego wszystkiego, co jest e, niezgłoszone i jakby nie ma żadnych czynności, nie ma niebieskiej karty, nie ma żadnego postępowania.
3: No przemoc w każdym wypadku jest upokarzająca, wstydliwa, stąd Sprawliwa no, też tak. tak mhm. stąd bardzo często y, właśnie nie jest y, zgłaszana, pozostaje w tej takiej y, sferze szarości, y, no, ponieważ tak. ze względu na wstyd, ze względu na upokorzenie, ze względu na strach, bardzo często y, ta Bo przemoc strach, nie z, jest
1: tak, tak, nie tak.
3: jest sygnalizowana. Mhm. Natomiast y, wydaje mi się i dobrze, że o tym mówimy, ta przemoc wobec y, seniorów. No, jest, jak pani podkreśliła, szczególnie mało widoczna, ponieważ bardzo często to jest przemoc w obrębie domu, w obrębie rodziny.
1: Tak, kiedy jesteśmy zależni, no to trudniej jest podjąć decyzję, że ja to teraz zgłoszę. Jakby, no często seniorzy też się jakby trwają w tym, trwają i mają nadzieję, że to się zmieni i no tak jak mówię, w sumie, na, no, najrzadziej to jest jednak przemoc seksualna wobec seniorów, ale ta fizyczna przemoc też jest relatywnie, bo to jest tam około 14%, natomiast częstsza jest ekonomiczna i psychiczna. I tutaj jakby tak trudno to jakby zgłosić, bo no też nie ma z czego, przeważnie na to żadnych dowodów i e, seniorzy też się ma, że no ale co ja powiem, że co, e, jakby jakie ja mam dowody przynieść, prawda? Więc to jest też, że to jest taka trudność, że, że ta granica jest taka nieostra, bo e, powiedzmy, no to takie zaniedbanie seniora, czy na przykład e, przemoc, gdzie mamy przemoc wobec osób cierpiących na choroby otępienne, to jest dwie osoby na trzy doznają tej przemocy, więc jakby no, bardzo wiele, prawda? A no, właściwie tu nie rozmawiamy, o tym nie, nie ma tej, tej wiedzy w społeczeństwie,
3: prawda? No właśnie, a jak wygląda ta przemoc ekonomiczna czy psychiczna z Pani obserwacji i y, także z badań? Y, y, co z tego wynika? To znaczy jak ta przemoc się przejawia?
1: znaczy ona może być bardzo, bardzo jakby różna i subtelna i mniej subtelna od zabrania emerytury, czy nie, jakiegoś niekorzystnego od dysponowania emeryturą, bądź e, majątkiem osoby starszej, bo to też, e, znaczy e, jest bardzo, no wiele takich takich działań ze strony rodziny i otoczenia też seniorzy są narażeni, bo często też dysponują tym majątkiem i są narażeni na to, że e, jakieś osoby będą je zachęcać do niekorzystnego e, dysponowania mieniem, e, chociażby też e, tego słynnego przepisania za opiekę właśnie, która mm no jakby dość często się okazuje no nie trafną decyzją, więc jakby te, taka, może być też taka subtelna, gdzie no jakby tam drobne kwoty są wyuzane, czy na przykład no, te środki są niezgodnie z wolą tego seniora dysponowane, te środki finansowe i tam naprawdę może być bardzo dużo różnych, czy na przykład zdarza się, że ktoś na przykład dysponuje emeryturą seniora i kupuje mu tylko to, co uważa za słuszne i jakby to uważa to swoje działanie za absolutnie słuszne i tam w życiu by nie było z jego strony powiedzenia, że on tutaj jakieś nadużywa tego, tej emerytury. No to jakby jest bardzo subtelne. Myślę, że bardzo dużą też, tzn. tak naprawdę ponad 20% deklaruje przemoc psychiczną i to jest to jest też ogromne, ogromne pole, gdzie wszelkie zaniedbanie, jakieś turchanie, no niesłuchanie osoby starszej, lekceważenie, zastraszanie, szantaż, ośmieszanie. To jakby no, ona ma tutaj naprawdę bardzo wiele odcieni i no, jakby, to, to jakby ta dynamika przemocy niezależnie od wieku działa tak samo, że są okresy lepsze, są okresy gorsze. A ta osoba, która jest poddawana przemocy, no ciągle żywi nadzieję, że, że to się może poprawić, że no teraz jest lepiej, prawda? No to nie będę zgłaszała, bo trzeba tu jakby podkreślić, że najczęściej przemocy doznają kobiety. stanowią zdecydowaną większość, a też starość się feminizuje, więc kobiet starszych jest znacznie więcej niż mężczyzn starszych, prawda?
3: No właśnie, nasza akcja nazywa się reaguj i zastanawiam się właśnie, czy... No bo e, mówi pani, że tym głównym problemem jest e, to zgłaszanie e, przemocy. Przemoc e, także ekonomiczna, psychiczna e, jest e, przestępstwem i w tej sprawie można uzyskać na przykład e, procedurę niebieskiej karty. Można zgłosić no, ale...
1: niebieską kartę, czy Ta. zgłosić do Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym. E, no właśnie, ale trzeba zgłosić. Ale trzeba tak, ale trzeba zgłosić i trzeba mieć jakieś jednak dowody, a przede wszystkim trzeba jakby w sobie pokonać lęk, no bo tak jak tutaj mówiłam, no w większości jest to przemoc jakby w obszarze domowym. Więc jakby, no bo jeśli ktoś, nie wiem, od nas pieniądze, to łatwo zgłosić, bo to jest ktoś obcy, nie mamy tam relacji żadnej i no jakby pewnie nigdy się z nimi nie słuchamy. Natomiast tutaj czasami no jakby trudno pokonać lęk przed sprawcą, bo też jakby nie widzimy czasami wyjścia że no co my zrobimy? Zgłosimy, przyjdzie policja, no i jakby nie będzie dowodów, no bo często w tych, w tych subtelniejszych formach przemocy nie strictej fizycznej, no to jakby dość trudno zebrać dowody. Warto się wtedy posiłkować, znaczy jakby posiłkować się czy pracownikiem socjalnym, czy właśnie pracownikiem ośrodka pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, czy, czy ośrodki interwencji kryzysowej dobrze działają. Też ta osoba też może zdobyć no, takie wsparcie, taką większą siłę, żeby zdecydować. Nie zawsze się to udaje, bo no, często jest to ktoś bliski, no właśnie w większości przypadków jest to coś bliski, no i nie zawsze ta siła się znajdzie. No ale, ale też po to są takie instytucje, żeby też wspierać. Też myślę, że czasami to też wystarczy, że my jako sąsiedzi czy otoczenie, że powinniśmy być bardzo wyczuleni lekarze. Bo wszyscy powinniśmy być bardzo wyczuleni na to, że tu może jednak być problem przemocy. No wiadomo, że nie zawsze to widać i, i nie mamy takich procedur, na przykład, żeby przesiewowo badać, czy jest stosowana przemoc. Ale wydaje mi się, że wiele, no skoro 43% Polaków zgłasza, że jakby widziało podczas badań, mówi, że no jakby zarejestrowało coś takiego, że, że może tam być przemoc wobec osoby starszej. No więc, no jakby warto te, wtedy reagować. Ale no to jest tak delikatna materia i naprawdę... Czasami jest ciężko tym bardziej, że ten sprawca często no, to jest <śmiech> jakby, no, silniejszy tak, silniejszy i, e, i sprawniejszy często, więc ten no, senio zawsze rozważa, zawsze i też te, ten strach i, e, i też to jakby wstyd, że no, to moje dziecko czy mój małżonek e, no, jakby, to też na pewno powstrzymuje. No
3: i jeszcze jest taki obszar, o którym nie powiedzieliśmy. Do tej pory mówiliśmy o przemocy domowej wobec seniorów, mm
2: -hmm,
1: ale mm -hmm. no,
3: są jeszcze ośrodki, zarówno te prywatne, jak i są,
1: tak,
2: e, ośrodki,
3: ośrodki opiekuńcze, e, opiekuńcze mm -hmm. państwowe. I Tutaj słyszymy bardzo często w materiałach reporterskich, zarówno tych radiowych, telewizyjnych, jak i prasowych o różnych y, in, patologicznych incydentach. Ciekaw Myślę, jestem że
1: tutaj. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: No bo to, to Myślę, jest że tutaj też. Jest taki no właśnie. Mierzymy się też bardzo często z y, tą przemocą wobec osób objętych chorobami otępiennymi i wtedy
1: otępiennymi, tak, jest no, jeszcze trudniej, ponieważ o, trudno tak. o dowody. Trudno jest i też jakby sprawca przemocy, to on sobie też kalkuluje jakby i wiadomo, że im ma po drugiej stronie osobę słabszą, tym no jakby będzie czuje się bardziej bezkarny. Oczywiście tutaj jakby jest ogromna rola z osób zarządzających ośrodkami, żeby też personel był i przeszkolony, bo no nie zawsze to tak jest, tak? No jakby też te osoby są odcięte trochę od bliskich, nawet jeśli mają, bo często też nie mają, jeśli jeśli są pensjonariuszami ośrodku, nie zawsze mają wsparcie bliskich, więc jakby są trochę zdani na, 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 czy na personel, ale tu jakby myślę, że trzeba działać dwustrowo, czyli edukacja personelu to jest jedno i też nadzór, nadzór tych rzecz dyrektorów, kierowników ośrodków, żeby ten personel no, nie przekraczał tej cienkiej granicy, bo taka, no, ta osoba jest zawsze w słabszej pozycji. Personel zawsze jest no, silniejszy, prawda? Jakby i no, musi sobie zdawać sprawę, że, że każde nawet słowo, bo nawet słowo jest. No jest jedno słowo, też może ranić i jest tym przenosy, prawda?
3: No tutaj edukacja,
1: także... Edukacja, kontrola też.
3: Jak rozumiem, jakąś, jakieś możliwości kontrolne mają rodziny tych
1: Rodzina, ludzi, tak, jest, którzy nie są często, w ośrodkach, nie prawda? Ma hmm. Rodziny, tak, tak, absolutnie rodziny, ale tutaj jakby odpowiada kierownik, dyrektor ośrodka za to, jak Personel się opiekuje, no, ale też takie, takie szkolenia jakby wspierające empatię, takie spojrzenie, no bo jakby te osoby w ośrodkach, no są zależne, tak, są zależne, jeśli jeszcze za tym idzie choroba otępienna, no też mogą być niełatwymi pacjentami. No bo to są trudne, trudne choroby, natomiast personel no, musi być wy, wykształcony, wyszkolony w tym, żeby sobie radzić z takimi rzeczami, nie stosując przemocy w żadnym jakby aspekcie.
3: Bardzo dziękuję. Celina dziękuję Maciejewska, bardzo. rzeczniczka do spraw seniorów z Biura Aktywności Miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi. Była gościem państwa i moim, a teraz informacje.
0: Posłuchaj, aby dostrzec Lub w aplikacji mobilnej. Tok FM Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Teraz w Euro Święta obniżek Produkty objęte akcją w obniżonych cenach Tylko do 7 grudnia Laptop gamingowy Acer Nitro 5 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 4199 Teraz za 3999 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl you
3: Magazyn Psychologia dla Rodziców. Temat numeru. Depresja nastolatków. Jak im pomóc? Czy rodzice są w stanie zatrzymać kryzys psychiczny u dziecka? Nowy numer Psychologii dla Rodziców już w sprzedaży w kioskach i salonach prasowych.
0: Bedia! Już są przeceny na święta, w media ekspert, na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
1: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę.
3: Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
0: A co Ty robisz dla tarczycy?
3: Stosuję endokrinol. Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę.
0: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm.
3: Mikołajki w Douglas to światowe marki w supercenach z rabatem do 30% oraz mnóstwo pomysłów na prezenty już od 35 zł. Zapraszamy do perfumerii Douglas, aplikacji oraz na Douglas.pl. Celebruj piękno w te święta z Douglas. Witrum D3 przedstawia
0: Czuję w kościach, zima będzie Znowu mróz i ciemność Wszędzie, raz śnieżyca, raz ulewa Wszystkim śmiać się odechciewa Z szafy biorę kalesony Wąs mam lekko oszroniony Każdy chory, co za lipa? Gdzie jest słońce, kto się zapyta A ja mam to w D Bo mam Witrum D Z suplementami diety Witrum D3 I Witrum Odporności. jestem odporny Na jesień i zimę Witrum D3, witamina D od Orifarm
3: gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy tuszka polskiego kurczaka z Lady 6,99 za kilogram. 6 kg kilo na osobę. A kapusta biała kilogram tylko 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 12.40 Konrad Sabal. Wyeliminujemy Hamas na całym świecie, nawet jeśli zajmie to lata, zapowiada szef Izraelskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Shin Bet. Roman Bar wymienia Liban, Turcję i Katar jako kraje, w których ma dojść do odwetu i gdzie będą ścigani terroryści z Hamasu. Na razie trwa izraelska operacja w strefie gazy, gdzie nadal przebywa 137 izraelskich zakładników. Adwokaci praw człowieka na Białorusi domagają się zaprzestania tortur wobec skazanego na 10 lat więzienia prawnika związanego z opozycją Maksima Znaka. Nie wiadomo co się z nim dzieje i czy w ogóle żyje, napisali w apelu białoruscy adwokaci. Maksim Znak był członkiem ekipy opozycyjnej kandydatki Swietłany Cichanowskiej. Został zatrzymany we wrześniu 2020 roku. O sprawie informuje niezależny portal Nasza Niwa, przypominając, że na Białorusi za kratami przebywa sześcioro adwokatów. Wielu innych musiało wyemigrować z kraju.
0: To są informacje Talk FM.
2: W Monachium a tak zimy nadal paraliżuje komunikację zbiorową. Metro jeździ zgodnie z rozkładem, ale tramwaje nie kursują. Pociągi kolei miejskie jeżdżą tylko na wybranych trasach. Monachijskie lotnisko pracuje już normalnie. Problemy na kolei na południu regionu będą pojawiać się do połowy tygodnia. Deutsche Bahn zaleca, aby podróże pociągiem do i z Monachium w miarę możliwości ograniczać, a najlepiej odsunąć w czasie. Pociągiem z Monachium nie można dojechać do Innsbrucku, Salzburga ani do Curychu. Podobne problemy są także na południu. Włodzio-Polski. Podróżujący koleją z Małopolski na Podkarpacie muszą się liczyć z kilkudziesięciominutowymi opóźnieniami. Powodem utrudnień są prace związane z odladzaniem sieci trakcyjnych na dwóch liniach kolejowych po opadach marznącego deszczu. Kolejne informacje o 13:00 a teraz więcej o pogodzie. Pogoda. Dziś na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale po południu chmur przybędzie. Na północy duże zachmurzenie przez cały dzień. Na wschodzie i na północy będzie padać śnieg. Temperatura minus 6 w Małopolsce, minus 2 w centrum, plus 1 na krańcach zachodnich i nad morzem. W rejonach podgórskich nawet minus 10 stopni. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Michał Wojnarowicz z Polskiego
3: Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Skończył się re, y, rozejm między Izraelem a Hamasem. Jak podaje Wojsko Izraelskie w nocy z y, wczoraj na dzisiaj, czyli z niedzieli na poniedziałek, y, armia zaatakowała y, 200 celów Hamasu y, w Gazie. Y, w tym y, między innymi jedną ze szkół w północnej strefie gazy, gdzie, jak twierdzi izraelskie wojsko, znajdują się tunele i broń. No, pytanie chyba pierwsze, które powinniśmy sobie zadać, czy jest szansa na kolejne zawieszenie broni? No, przypominam, że ponad 140 zakładników izraelskich wciąż jeszcze jest w rękach Hamasu.
4: Wydaje mi się, że póki co na kolejne zawieszenie broni trzeba będzie trochę poczekać. Jednak po jakby powrocie do walk znowu ta machina wojenna izraelska i też te działania Hamasu będą nabierać, nabierać tempa. I to w tym momencie raczej też być może zmieni się sam model tej wymiany zakładników. Jeśli dojdzie do nim przy kolejnym, kolejnym rozejmie, bo to będzie oczywiście ściśle są powiązane. I w tym momencie, kiedy większością jednak już tych zakładników są... Izraelczycy, Izraelscy żołnierze mężczyźni, bo uwolnione są głównie, znaczy są uwolnione kobiety dzieci i, i, i cudzoziemcy w dużej mierze, no to w tym momencie też zmieni się, zmieni się oczekiwania strony palestyńskiej, strony Hamasu. No i w tym momencie już negocjacje będą dotyczyć powiedzmy, że z ich perspektywy równorzędnych równorzędnych wień, zakładników, czyli tutaj mowa o uwolnieniu być może i kilkuset, kilku tysięcy tych więźniów, których, których Izrael przytrzymuje na swoim, na swoim terytorium. I to będą już dużo trudniejsze negocjacje. Też no, im dłużej tej kampanii, im bardziej rosną, rosną straty. I zmienia się sytuacja, to oczywiście kalkulacje są, są, coraz, są coraz mniejsze. Hamas ciągle ma nadzieję na, na, na sukces, tak, że jednak uda się tą ofensywę zatrzymać nie tyle jakby swoimi siłami, co po prostu w wyniku presji międzynarodowej wynikłego zmęczenia strony izraelskiej. Także y, wydaje mi się, że no być może tak teraz taki już y, taki, można zarysować, że być może że o jednym zawieszeniu broni będzie, będzie mo będziemy, będziemy mogli rozmawiać, ale już im bliżej jakby faktycznie mm, jakiś, jakiś, takich no, daleko idących postępów izraelskiej strony, że oni będą faktycznie zdolni do pokonania Hamasu, no, tym bardziej jakby ta strona będzie, y, będzie jakby na zupełnie innej pozycji negocjacyjnej.
3: No, z drugiej strony, wiara w to, że y, ofensywa wojska izraelskiego się zatrzyma ze względu na presję polityczną, może okazać się dosyć płonna, no bo przypomnijmy, że Gaza jest enklawą stosunkowo małą, choć ludną oczywiście i no widać wyraźnie tutaj, że wódcy izraelscy mają pełną determinację, żeby no, żeby Oczywi Gazę y po prostu ujarzmić.
4: Um, dokładnie, tylko tutaj jak um, to padło w jednej, w jednej takie dość celne sformułowanie, że jakby czas polityczny biegnie trochę inaczej niż czas wojskowy. W tym momencie jakby wojskowi mieli pełną rękę strony um, polityków, to faktycznie ta operacja mogłaby um, trwać do, do jakby do osiągnięcia celów wojskowych, tak, które są za, sobie za, zarysowane, czyli właśnie no, eliminację sił hamasu z tej z tej, um, z tej enklawy właśnie i to jest Cel również polityczny, ale politycy trochę operują na innym, in, innymi kalkulacjami i tutaj ta presja ministerowa ma swoje znaczenie i też może ona zostać wykorzystać w sposób powiedzmy poniekąd cyniczny, tak, że yy, wiedząc powiedzmy, że faktycznie zniszczenie Hamasu jest, jest jednak poza zasięgiem Izraela, bo takie kalkulacje też się, e, też się pojawiają. E, polityką szczególnie szczególnym premieru Netanyahu, będzie można łatwo e, jakby obrócić narrację w tą stronę, że e, chcielibyśmy walczyć do samego końca, ale e, ta presja międzynarodowa nas powstrzymała. To oczywiście byłoby bardzo też trudne i też bardzo obciążające go wizerunkowo, tak? no, bo on też no, coś, coś obiecał, e, nie, nie tylko on też jakby cały ten kabinet wojenny, cały ten, ten rząd, e, ale no, to może być w momencie, kiedy i tak to byłoby nie do zrealizowania, to łatwo w tym momencie to odwrócić w tą stronę, że e, chcieliśmy, ale nam jakby nasze ręce były związane, tak? I to mówimy teraz trochę o scenariusz takich już post, może nie tyle post, co jakby um, jeszcze nie ten etap konfliktu, bo, bo tutaj na pewno ta ofensywa izraelska jeszcze potrwa no, przynajmniej parę, y, wydaje mi się, że parę tygodni. No ale jakby ta presja międzynarodowa i też no, sytuacja ludności cywilnej w strefie gazy no, będzie też się z pewnością, z pewnością y, no, pogarszać. I y, to też są właśnie elementy, które Izraelczycy muszą uwzględnić. I te, które wykorzystuje Hamas, mm -hmm. to też nieco, nie, 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 nie ma co też wykurzać. To, znaczy to też jest pewne, że jakby to jest po prostu ich kalkulacja, ich jakby yy, wpisane w ich model działania, także że yy, straty przez tak naprawdę budują
3: tak naprawdę dla nich, yy, dla nich yy, poparcie i, i wzmocniają ich, ich, yy, ich pozycję. Wspomniał pan o celach politycznych i celach wojskowych. No tutaj trochę więcej światła yy, rzucają szefowie yy, Shin Betu, yy, czyli yy, Służby Bezpieczeństwa Ogólnego Izraela tej służby właśnie, która odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne i kontrwywiad. Ja przypomnę, że często padają takie porównania do tej akcji odwetowej, którą Shin Bet zgotował Czarnemu Wrześniowi po terrorystycznym ataku podczas e Y -y. Tu może od o,
4: razu y... skoryguję, to nie tyle y... Shinbet y... przygotował, ponieważ jest to, tak jak pan zauważył, służba wewnętrzna, kontrwywiadowcza. Yy, to, y... to, co mamy do czynienia z, y... no, z tą operacją właśnie po, po Czarnym Wrześniu, po y -y. ataku w Monachium, yy, to przede wszystkim Mossad, tak, jakby ten wiad... no tak, wewnętrzny. E można zme值ne, powiedzieć, עםęczny, więc jakby, można powiedzieć, że tutaj
3: jest... chodzi o, o, o tajne służby Izraela, tak to nazwijmy. I tak, tak, tak. A, tak, ale to jednak, moim zdaniem jest dość istotne, że taki
4: komunikat wychodzi w tym momencie jednak od szefa grupy, która nie będzie się tak tym stricte zajmować. I jeśli głos, tak powiem Tak, o głos od, od, od jakby y, głosu bezpieczeństwa, to faktycznie no, coś jest na
3: coś się na I to też wcześniej mówili z zrescy politycy także, y, politycy Hamasu tak naprawdę no, chodzącymi trupami. No właśnie, ale przypomnijmy, na czym tak naprawdę polegała ta y, akcja odwetowa na Czarnym Wrześniu po Monachium. Otóż ona trwała sześć lat. I to były precyzyjne y, może można powiedzieć, zamachy na y, sprawców tej akcji terrorystycznej na całym świecie y, i y, no można powiedzieć y, y, no, po tym odwiecie, że nie ma bardziej y, mściwych służb niż służby izraelskie, bo rzeczywiście y, ta akcja zniszczyła Czarny Wrzesień y, tę y, organizację terrorystyczną. Czy y, zważywszy na to, że y, no, dowódco, dowództwo Hamasu także y, wcale nie jest y, w gazie, a przynajmniej, a przynajmniej nie, w, nie w pełni. Y, czy te y, porównania mogą być adekwatne? Wydaje mi się, że tak.
4: Niemniej, no też należy tutaj jeszcze może tylko drobnym przypisem, że nie wszystkie te ataki były tak y, precyzyjne w ramach tego, y, tej operacji Gniew Boga, bo chociażby przypomnijmy y, sytuację z bodajże Norwegii, tak, kiedy po został zamordowany niewinny człowiek, który po prostu był wizualnie podobny do jednego tak, do, do, do no do tak. z poszukiwanych terrorystów. I y, y, tutaj faktycznie no, można też przywołać no, bliższe nam y, sytuacje, tak, czyli ataki na zamachy na irańskich, y, na osoby związane z irańskim programem atomowym, na y, twórców y, broni, Hamasu, którzy ginęli w dzielnych w Malezji, czy, czy dajmy na to w Tunezji bodajże? Czy wreszcie duży zamach w w Zjednoczonych Emiratach Arabskich sprzed przed 12 lat jednego z wysokich y, przywódców y, Hamasu. No ale to też jest jakby operacja zawsze bardzo skomplikowana. Y, Katar, jego postawa jest, y, no, no i tak, gości na przykład y, przywódców Hamasu, tych skrzydła politycznego. Niemniej, no to też ułatwia teraz negocjacje, tak? Więc to jest jakby trochę taki podwójny skutek, tak? Że y, gdzieś jednak dobrze wiedzieć, żeby, że, że, że można spotkać Hamasowców, bo w tym momencie jednak jakiś tam kontakt, jakiś tam y, kanał dialogu i, tak czy siak jest, jest potrzebny. Niemniej wydaje się, że faktycznie Izraelczycy też będą mogli mocno na politycznym, polityczną kartą grać w tym momencie. I no, o ile w niektórych miejscach mogą być faktycznie ci ci, ci pod ich zasięgiem, to na przykład Katar, bo, bo jakby, tak jak powiedziałem, relacje z Katarem mogą być właśnie jakby bezpieczeństwo tych ludzi jest jakoś tam gwarantowane przez Katarczyków, no ale już w innych miejscach, no faktycznie Izraelczycy mogą się bardziej, bardziej starczyć, ale to może być troszeczkę myślę trudniejsze niż w tych czasach właśnie po, po Monachium. No
3: z jednej strony trudniejsze, z drugiej strony no, przypomnijmy, że atak Hamasu 7 października to jest kompletny blamasz izraelskich służb specjalnych. Tak. Tak, tak, tak i to też będzie z pewnością jeden z tych elementów, z tych elementów które,
4: które, tym bardziej będą taką operację bardziej uprawdopodabniać, bo tak samo właśnie jak jak, jak traumą był była tak w Monachium, tak jak traumą był, była wojna Jomkipur, to też jest element właśnie jakiejś odbudowy, odbudowy jakiejś narodowego morale, także że nawet jeśli dojdzie do do zakończenia w jakiejś formie obecnie skacistrowie Gazy, to jednak osoby, które, które jakoś przyłożyły rękę do ataku 7 października, no spotka ich no, najwyższa możliwa kara, i to nie, nie, nie będzie bynajmniej e, porwanie i osądzenie, tak jak to było za ichmanem To oczywiście są zupełnie inne 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 jakby konteksty spraw. Niemniej e, no, Izrael jest to akurat tym państwem, które e, potrafi i, i dość powiedziałbym sprawnie korzysta z takich, a nie innych narzędzi wywiadowczych i, yy, no i polityki, no, bezpieczeństwa, tak to określimy eufemistycznie, także tutaj faktycznie, jeśli jak długo to nie będzie ich bezpieczeństwo, ich w sensie ludzi Hamasu yy, będzie jakoś częścią szerszego dealu, że powiedzmy immunitet dla skrzydła politycznego w Katarze się utrzyma, no to faktycznie ci ludzie mogą y, czuć oddech y, izraelskich służb na sobie przez, no, no kolejne lata do, do, samego, do samego końca.
3: A tak z 7 października Hamasu na Izrael to nie tylko blamasz yy, Shin Betu i innych służb specjalnych Izraela, ale także premiera Netanyahu i jego yy, rządu. Yy, no, yy, właściwie wszystko wskazuje na to, że kariera polityczna Netanyahu yy, dobiega końca. Yy, skończy się już niebawem i być może także skończy się nawet więzieniem, więc yy, ciekaw jestem jak yy, te zapowiedzi czy zapowiedzi grzmotów politycznych mogą wpłynąć na sytuację wojenną w Izraelu.
4: No tutaj zawsze polityka i, i, i wojna idą, idą w parze i tu bym był może jednak troszkę bardziej e, sceptyczny, bo e, to mimo wszystko nie jest tak przesądzone, że jednak tą władzę utraci. Jak długo ma, taki banalna rzecz, no, jak długo jest za nim większość koalicyjna, nawet pomijając te, te, te dodatki teraz z Rządu Jedności Narodowej z, z Beniu na czele, to, to ona to on może u tej władzy się utrzymać. Już teraz widać też na która jakby przek, y, przerzuca większość odpowiedzialność tak naprawdę na, na, na służby, właśnie na wojsko. Gdzieś w tym jest oczywiście dużo racji, ale jest to wykorzystywane na zasadzie, że no, gdyby premier wiedział, to oczywiście by zareagował. Tak? Inną rzeczą jest tego, jaką on stworzył jakby, tak jak polityka z Palestyńczyków, ale to jakby jest bardziej taki, taka właśnie doraźna, doraźna narracja. Więc więzienie się go spotka, to raczej za te sprawy korupcyjne niż za to konkretnie. I na pewno powstanie komisja, która będzie wyjaśnić tego typu rzeczy, ale mm, te komisje, no, można przywołać przykład y, Ariela Sharona, tak, który został y, mocno z osnody po, po wojnie w Libanie, tak, y, za, za, za sytuację w Stambrzyszacie, te masakry, na której Izraelczycy jakoś tam, y, tam przyknęli oko, i jednak po kilkudziesięciu, po kilku latach wrócił do, do czołowej polityki tak, i stał się jednym z najważniejszych architektów izraelskiej, y, izraelskiej polityki bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej. No na to też już pada <tuszel> Oczywiście, więc tutaj bym tak stuprocentowo nie, nie, nie skreślał, bo on będzie walczył do samego końca o, o, o utrzymanie się yy, u władzy i faktycznie dla niego tak naprawdę szansą na zmycie tego blamarzu 7 października jest właśnie sukces w strefie gazy. A to, jak ten sukces zostanie czy osiągnięty, czy jak zdefiniowany moment, że osiągnęliśmy sukces, jak ten moment będzie tak powiedzmy, że PR-owo sprzedany, no to to już jest troszeczkę temat na, na, na inną rozmowę.
3: Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem programu Bardzo Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. I, I to już wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla y, państwa z Martyną Lisy. Program realizował Szymon Baluta. Za chwilę informacje Radia Tok FM. A, a po nich y, popołudnie, na które zapraszam w imieniu Filipa Kekusza, Mikołaj Lizut,